0: Linz Captain Club öffnet wieder die Türen und du hast die Chance, an Bord zu kommen. In meiner exklusiven Membership unterstütze ich dich Schritt für Schritt dabei, mehr Klarheit, Mut und Selbstvertrauen zu gewinnen. Vollkommen unabhängig davon, wie dein Lebensmodell aussieht. Dich erwarten wöchentliche Live-Coachings und neue Meditationen? Richtig geile Überraschung, herausfordernde Challenges und der Linz Captain Club Podcast. Du hast Bock in einer unfassbar starken und liebevollen Community über dich hinauszuwachsen? Du möchtest endlich das Steuer in die Hand nehmen und Captain deines Lebens werden? Digger, dann bist du in Linz Captain Club genau richtig. Aber du musst dich beeilen, die Teilnehmerzahl ist stark begrenzt und die Türen sind nur wenige Tage geöffnet. Also, sichere dir jetzt deinen Platz in Lynns Captain Club auf linspiration.com. Mein Name ist Lynn McKenzie. Ich falle ständig auf die Schnauze. Und ich bin mutig genug, daraus zu lernen. Dadurch habe ich mehr erreicht, als ich je geglaubt hätte. Aber es ist noch gar nicht so lange her, da war ich voller Zukunftsangst, Selbstzweifel und vollkommen ohne Fokus oder Selbstliebe. Doch ich habe etwas ganz Wichtiges begriffen. I'm in control. I am the captain of my life. Und mit dieser Einstellung habe ich es geschafft, diese Limitierung über Bord zu werfen. In Linspiration spreche ich ungeschönt über meine größten Fehler Heartbreaks und Learnings. Und das aus nur einem Grund. Egal, was die Gesellschaft sagt, du bist nicht falsch. Ich motiviere dich dazu, dein Ding zu machen und für dich einzustehen. Denn wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können wirklich immer an unserem Mindset arbeiten. You are the captain of your life. Mal Hand aufs Herz. Als du deine Jahresplanung für 2020 gemacht hast, wie hast du geglaubt, dass das Jahr werden würde? Ich bin mir sicher, bestimmt nicht so, wie es geworden ist, denn meine Güte, was war das bisher für ein total verrücktes Jahr, oder? Ähm, ich weiß noch, gerade als Corona losging, da gab es so ein Meme online von dem Brettspiel Jumanji. Und äh, mit, der, mit der Headline Whoever started this game in the beginning of 2020, please finish it. Und mal ganz ehrlich, genau so hat sich doch 2020 angefühlt bisher, oder? Wie so eine verrückte Jumanji-Expedition. Und das Ding ist, wenn du am Boden liegst, wenn du gerade hoffnungslos bist, wenn du eine Orientierung brauchst und wenn du einfach keine Ahnung hast, wie du wieder auf die Beine kommen sollst oder du vielleicht selbstständig bist, die Aufträge gerade alle weg, weggebrochen sind und du keine Ahnung hast, wie es weitergehen soll mit deinem Business, mit deiner Existenz oder vielleicht bist du in Kurzarbeit. Corona hat so viele Einzelschicksale mit sich gebracht und vollkommen unabhängig davon, wie deins aussieht. Ich motiviere dich in dieser Folge Linspiration dazu, umzudenken, deine Ziele komplett zu definieren, wieder aufzustehen und dein Ding zu machen. Denn eines, eines haben wir doch durch Corona deutlicher denn je gemerkt. Und zwar, wie unfassbar wertvoll, wie kostbar unser Leben ist. Ich möchte dich motivieren das meiste aus deinem Leben rauszuholen, auch wenn die Situation gerade schwierig ist. Und glaub mir, mein Schatz, I've been there. Ich hatte so geile Möglichkeiten. Ich habe so unfassbar gute Kontakte geknüpft, als ich in New York war und daraus schien eine riesengroße geile Chance zu entstehen. Aber dadurch, dass keine Menschenansammlungen erlaubt sind für die nächste Zeit, ist diese Möglichkeit einfach komplett weggebrochen. Und auch sonst sind meine Aufträge weggebrochen. Ich war kurz davor, Hartz IV zu beantragen und dachte, okay, fuck, was mache ich? Beantrage ich Hartz IV, weil ich ähm, selbstständig bin seit elf Jahren. Ich habe nicht in die Arbeitslosenkasse eingezahlt. Deswegen hätte ich nur Hartz Hartz IV bekommen, ähm, also beantrage ich Hartz 4 oder gebe ich alles? Gebe ich alles dafür, um umzudenken und zu zeigen, dass ich der Captain meines Lebens bin und auch wenn die äußeren Umstände mega beschissen sind, in der Lage bin, das Ruder rumzureißen und zu sagen: alles klar, die Situation hat sich komplett verändert. Komplett. Aber ich bin immer noch in Control. Ich kann immer noch das meiste aus dieser Situation machen. Und das war wirklich meine allergrößte Challenge durch Corona. Ich hatte mir vorgenommen, meine Vision für 2020 war es, so ganz entspannt so mein Ding zu machen, aber noch andere Aufträge zu machen und ähm, dann so ganz sanft dahin zu gleiten, dass ich ausschließlich vom Limperium, also von meiner selbstständigen Arbeit mit äh, meinem Podcast und meinen Kursen, äh, dass ich davon leben kann. Ja, und dann kam Corona und war so, nö, ist nicht mit langsam. Die Aufträge sind alle weggebrochen. Und ich war also vor dieser Entscheidung, mache ich da was draus oder verkrieche ich mich? Und für mich war das dann tatsächlich so, dass ich mich erstmal auch eine Zeit zurückgezogen habe, ne? es gab ja auch die Podcast-Pause, ich musste mich selber erstmal finden und gucken, okay, was möchte ich, was möchte ich, wie möchte ich sein in dieser Zeit und welchen Wert möchte ich vermitteln? Und ähm, ich habe sehr viel Kraft getankt in dieser Zeit und ähm, bin auf Ideensuche gegangen, was ich machen könnte. Und so ist dann tatsächlich auch die Idee für Linz Captain Club entstanden, für meine exklusive Membership. Eine geschlossene Community, in der ich dir durch meine Challenges, durch meine Motivationscoachings und durch meine regelmäßigen Meditationen zu mehr Klarheit helfe und Mut und Selbstvertrauen, um dein Ding zu machen. Denn wie gesagt, das Wertvollste, was wir haben, ist unser Leben. Das Wertvollste, was du hast, ist dein Leben. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und ja, ich weiß... Es ist super unromantisch, aber Leute, ich bin auch kein Disney-Film. Romantik gibt es hier nicht. Hier gibt's die gesunden Arschtritte, die wir alle brauchen, um ein Level weiterzukommen. Und deswegen, wenn du Bock hast, das Steuer für dein Leben in die Hand zu nehmen, ist diese Folge genau richtig für dich. Und weißt du was? Du hast es in der Werbung schon gehört. Die Türen für Lynn's Captain Club sind wieder offen, wenn du Unterstützung brauchst. Join the club. Ich helfe dir von ganzem Herzen gerne. Du musst dich nur beeilen. Die Teilnehmerzahl ist nämlich begrenzt. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ich habe es geschafft, umzudenken. Ich habe es geschafft, zu überlegen, okay, wir sind gerade alle in Angst und Panik. Alles klar, ich schreibe ein Medi-Package gegen die Angst, was dir hilft, diese Zukunftsangst und diese Orientierungslosigkeit aufzulösen. Dann habe ich Linz Captain Club aus dem Nichts in zwei Wochen ins Leben gerufen und habe eine mega, mega erfolgreiche Membership-Seite ins Leben gerufen. Und mit erfolgreich meine ich eine mega gesunde, aktive Community, die sich liebevoll und unterstützt und habe ein so wertvolles Projekt geschaffen, auf das ich wahnsinnig stolz bin. Und das nur, weil ich mich dafür entschieden habe, das meiste aus dieser Situation rauszuholen. Und da bin ich echt stolz drauf. Ich bin wirklich stolz auf mich. Ich bin so stolz auf mich, dass ich mich nicht ähm, hin, in meinem Bau verkrochen habe und gesagt habe, okay, ich warte, bis der Corona-Sturm vorbeigezogen ist und dann lasse ich mich irgendwo anstellen. Und beziehe so lange Hartz IV. Sondern ich habe wirklich gesagt, alles klar, I'm the Captain of my life. Ich krempel jetzt die Ärmel hoch und dann schaue ich, wo es hingeht. Und das ist wirklich eine meiner allergrößten Stärken. Und deswegen möchte ich dich ermutigen zu sagen, ja, es ist schade um die ganzen Möglichkeiten. Ja, Corona hat unser Jahr erstmal ordentlich aus den Angeln gerissen. Aber du bist immer noch... In Kontrolle über dein Leben. Du entscheidest jeden einzelnen Tag, was du aus deinem Leben machst. Ja, es ist super schade um die Möglichkeiten, aber all diese Möglichkeiten haben doch nur gezeigt, was für ein unfassbar großes Potenzial da ist. Du hast es schon mal geschafft. Warum solltest du es nicht mit diesen Erfahrungen und den Kontakten und deinem Mindset noch einmal schaffen? Mach Frieden mit dieser Situation und diesem ganzen Kram, der dir in die Quere gekommen ist. Sag danke für dieses Learning. Ich frage mich, was ich daraus lernen kann. Und weiter geht's. Ich verrate dir gleich noch meine wichtigste Strategie, wie du es schaffst, Ziele zu setzen. Erstmal möchte ich, dass du dir in dein Bewusstsein rufst, wie stark du eigentlich bist. Denk mal daran zurück, was du alles schon für Challenges gemeistert hast. Und wie groß du geworden bist dadurch und was du gelernt hast. Und Digga, guck mal, wo du letztes Jahr warst und wo du jetzt bist. Du hast so viel gelernt. Und vielleicht hast du ja genau wie ich damals, Anfang 2019, voller Existenzangst, mit einem Bandscheibenvorfall, ohne Aufträge und obwohl es absolut hoffnungslos erschien, es geschafft, das meiste aus dieser Situation rauszuholen. Ich spreche darüber in Linspiration Nummer 27. Existenzangst, finanzielle Sorgen und die große Frage, wie es weitergehen soll. Das war ein unfassbares erstes halbes Jahr 2019. Und als ich in diesem unfassbaren 2020 in der ersten Jahreshälfte war, habe ich gedacht, Moment mal, ganz kurz, war ich nicht letztes Jahr in einer ziemlich ähnlichen Situation? Ich konnte kaum noch gehen wegen meines Bandscheibenvorfalls. Ich hatte keine Aufträge und ich hatte Existenzangst. Das waren wirklich genau die gleichen Topics, außer dass ich körperlich zum Glück total gesund bin, wie letztes Jahr. Und ich habe gedacht, hey, letztes Jahr kamen die Hürden aus mir heraus. Letztes Jahr musste ich lernen, meine eigenen Hürden, meine inneren Hürden zu überwinden und in dieser schwierigen Situation ähm, Captain meines Mindsets werden. Dieses Jahr kommen die Hürden von außen aber das Gute ist, ich habe letztes Jahr gelernt, mein Mindset extrem zu kontrollieren und habe daraus richtig viel gelernt, was ich dieses Jahr anwenden konnte. Und diese Tipps, diese Strategien, die gebe ich dir in dieser Folge mit, denn dein Leben ist wertvoll und nur weil 2020 echt mega, mega krass angefangen hat und das erste halbe Jahr wirklich komplett anders verlaufen ist, als wir es uns vorgestellt haben, heißt es nicht, dass die zweite Jahreshälfte genauso verrückt werden muss und du und bis zur nächsten Planung bis 2021 warten musst. Du kannst hier und heute anfangen, den Rest deines Jahres zu planen und glaub mir, du wirst dir dafür richtig, richtig dankbar sein. Erster Tipp, guck unbedingt zurück zu schwierigen Situationen und schau, was du da daraus gelernt hast? Was hast du aus den großen Challenges in deinem Leben gelernt? Was hast du daraus mitgenommen? Schreib dir das auf. Wenn du noch keinen Zettel und keinen Stift am Start hast, ist jetzt die richtige Zeit gekommen, dir einen Stift und einen Zettel zu holen und mitzuschreiben. Es gibt dir so viele wertvolle Tipps. Ganz ehrlich, schreib mit, wenn du das meiste aus deinem Leben machen willst. Essentiell für deine Jahresplanung 2.0 ist dass du dir Ziele setzt. Generell ist es so wichtig, dass du dir Ziele setzt für dein Leben, weil das wie so, eine, ja, wie so ein Navigationssystem für dein Leben ist, was dich dahin führt, wo du jetzt wirklich hin musst und du nicht so orientierungslos durch die Gegend äh, wehst. Mal hier bist, mal da bist und eigentlich nichts erreichst. Außerdem habe ich ganz klar gemerkt, wie wertvoll Ziele sind, weil sie mir eine Struktur geben. Ich dachte immer früher, dass so Strukturen nichts für mich sind, weil ich so ein Freigeist bin. Aber gerade weil ich so ein Freigeist bin, sind Routinen und Strukturen so irre wichtig für mich. Weil sonst verliere ich mich in meiner Kreativität. Sonst fange ich an mit 5000 Projekten zur gleichen Zeit, kriege keins davon zu Ende, mache die Arbeit doppelt und dreifach und habe am Ende des Tages, des Monats, des Jahres das Gefühl, nichts geschafft und erreicht zu haben. Deswegen ist es so wichtig, sich ein Ziel zu setzen, um den Fokus richtig zu setzen. Und wenn man sich die Ziele realistisch setzt, dazu gleich nochmal mehr, wie du das machst, dann stärkt das Erreichen der Ziele natürlich auch dein Selbstbewusstsein. Und du bist total angespornt und denkst, ja, Mann, ja, Mann, ich habe das Ziel erreicht, was ich mir gesetzt habe. Weiter geht's. Here I am. Because... I am the Captain of my life and I am in control. Gucken wir mal, in welchen Bereichen du dir Ziele setzen kannst. Du kannst dir natürlich in jedem Bereich deines Lebens Ziele setzen. Ein Bereich wäre zum Beispiel deine Gesundheit. Also deine körperliche Gesundheit, wie ernährst du dich, machst du Sport, bewegst du dich regelmäßig, wie sieht es mit deiner mentalen Gesundheit aus, das ist so, so wichtig, dass du dich darum kümmerst, dass du mental fit bist, dass dein Mindset fit ist und dass du nicht in alten ätzenden Glaubensmustern festhängst. Und dich davon runterziehen lässt und dir eine Lüge nach der anderen erzählst, wenn du das Gefühl hast, damn it, das ist der Fall, dann empfehle ich dir ganz, ganz dringend Linspiration Nummer 52, neun Lügen, die du dir gerade erzählst, ohne es zu wissen. Also, wie wichtig ist? Ähm, mentale Gesundheit ist, das habe ich in den letzten Monaten extrem gemerkt durch Corona, wie wichtig es ist, ein gesundes Mindset zu haben und auch ein emotional gesundes Mindset zu haben. Ähm, da könnte zum Beispiel die Lösung sein, zu meditieren. Machen wir übrigens auch regelmäßig in Linz Captain Club. Ein anderer Bereich wären zum Beispiel deine Finanzen, also dein, deine Arbeit, deine Ersparnisse, was für Ziele hast du da, wie zum Beispiel frei von Schulden zu werden oder eine Gehaltserhöhung zu bekommen oder ein Studium zu beginnen, you name it. Ähm, das andere, der andere Bereich, den ich als sehr wichtig empfinde, sind Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, Beziehungen zu deiner Familie, zu deinen Freunden, zu deinem Partner. Das sind Bereiche, in denen du dir super Ziele setzen kannst und natürlich ist auch, wenn irgendein Bereich nicht mit dabei ist, den ich hier genannt habe, jeder Bereich gut, der für dich wichtig ist, das Wichtigste ist allerdings, und Achtung, das ist wirklich wichtig, ich sage es immer wieder, aber schreibe es auf, das Wichtigste ist, dass du dein Warum kennst, warum möchtest du in diesem Bereich ein Ziel erreichen, was ist dir daran so wichtig? Wenn du dieses Warum kennst, wird das dein stärkster Antrieb sein, in Phasen, in denen du keinen Bock hast. Und glaub mir, es wird diese Phasen geben, in denen du keinen Bock hast. In denen du absolut gar keinen Bock hast, dich um dein Ziel zu kümmern, weil es viel bequemer ist, auf Insta zu scrollen oder eine neue Serie auf Netflix zu gucken. Aber glaub mir, wenn du das jeden Tag machst, dann hast du wirklich in einem Jahr nichts erreicht. Und wenn du aber anfängst, deinen Weg zu gehen und deine Ziele zu zu setzen und die Maßnahmen zu ergreifen, um diese Ziele zu erreichen, dann frag dich mal, wo du dann in einem Jahr sein wirst und wie du dich fühlen willst. Also warum möchtest du dir genau dieses Ziel setzen und wie würdest du dich fühlen, wenn du dieses Ziel erreichst? Wenn du das aufschreibst und das für dich klar definierst, wird das ein so krass starker Antrieb sein. Und ich weiß genau, wovon ich spreche, denn ich stehe jeden Morgen um 4 Uhr auf, ich fange um 5 Uhr an zu arbeiten und arbeite meistens 12 bis 14 Stunden, weil ich hier alles gebe, um mein Business an den Start zu bringen. Weil ich mein Warum kenne, weil meine Vision ist, Frauen zu empowern, ihr Ding zu machen, Frauen zu Mut. Klarheit und Selbstvertrauen zu verhelfen, ihr Ding zu machen. Das ist meine Vision. Und dafür arbeite ich jeden Tag sehr lange und sehr intensiv. Auch diese Folge nehme ich nach zwölf Stunden Arbeit auf. Aber mein Gott, Leute, ich liebe es. Ich kenne mein Warum. Ich lebe meine Seele. Ich lebe mein Herz. Es setzt so viel Kraft und so viel Freude frei, das zu tun. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Kenne dein Warum und wie wirst du dich fühlen, wenn du dieses Ziel erreicht hast? Das sind die ersten beiden wichtigen Fragen, die du dir stellen solltest, nachdem du dein Ziel definiert hast. Und stell dein Ziel so exakt und genau wie möglich. Mach die Erfolge messbar, also Teile dein großes Ziel in viele kleine Action-Steps runter. Zum Beispiel, wenn du ein Buch schreiben willst. Das ist, ist das große Ziel, ich möchte ein Buch schreiben. Alles klar, wie misst du deine Erfolge in Wortanzahl, in Kapitel, in Outlining, in Covergestaltung. Das sind alles viele kleine Steps, die du machen kannst, um dein Buch zu schreiben. Und dann frag dich, ob du Hilfe brauchst. Und wenn ja, von wem? Wen kannst du um Hilfe fragen und... Damit trau dich, um Hilfe zu bitten. Du bist nicht schwach, wenn du um Hilfe bittest. Im Gegenteil, du bist stark, wenn du um Hilfe bittest. Du bist nur dann schwach, wenn du um Hilfe bittest, wenn du einfach zu faul bist zu googeln und eigentlich selber das Thema in Erfahrung bringen könntest, aber einfach denkst du, oh nee, jetzt muss ich googeln, ich frage lieber direkt Madame XY oder mein Kumpel sowieso, der mir diese Antwort sagen kann, das ist faul, das ist scheiße, aber wenn du das für dich schon selber versucht hast, die, dich da reinzufuchsen in das Thema und allein nicht weiterkommst, hol dir Hilfe, hol dir Hilfe. Das ist übrigens ein riesengroßes Learning aus meinem Bandscheibenvorfall letztes Jahr, da musste ich um Hilfe bitten und es ist mir so schwer gefallen, weil ich dachte, oh, ich bin doch so stark und unabhängig und habe aber gemerkt, dass wenn ich keine 20 Meter am Stück mehr gehen kann, ich nicht mehr stark und unabhängig bin. <lacht> also es ist total okay, um Hilfe zu bitten. Und dann solltest du dich noch fragen, ob dein Ziel mit deiner großen Vision von deinem Leben im Einklang ist. Also, meine große Vision ist es, dass ich ausschließlich vom Limperium und von meiner Arbeit hier leben kann, dass ich nicht mehr auf Kundenaufträge angewiesen bin und dass ich komplett unabhängig und frei mein Ding machen kann. Hilft mir dieser Podcast, den ich nach über zwölf Stunden Arbeitstag aufnehme dabei, diese Vision zu erreichen? Ja, Mann! Und wie mir das dabei hilft! Also ich habe... Ich habe echt überlegt, so, oh, dass soll ich das morgen machen? Da habe ich gedacht, nein, ich habe so viel auf dem Zettel, ich launch diese Woche, ich muss noch super viel vorbereiten, ich mache das jetzt. Ich setze mich jetzt hier hin, ich kann mich auch auf den Balkon setzen und die Abendsonne genießen, aber nein, Mann, ich setze mich hier hin und ich mache das jetzt, weil dieses Ziel zu meiner Vision passt. Und es einfach super wichtig ist, dass jeden Donnerstag die neue Folge Inspiration erscheint. Das ist mir wichtig. Ich möchte zuverlässig neue Folgen rausbringen, dieses Ziel, die Folge aufzunehmen, passt zu meiner großen Vision. Also stell dir folgende Fragen. Ich fasse noch einmal zusammen. Warum möchtest du dein Ziel erreichen? Wie würdest du dich fühlen, wenn du das Ziel erreicht hast? Wie wirst du die einzelnen Zwischenerfolge messen, die du erreichst? Brauchst du Hilfe? Und wie sehr passt dieses Ziel zu deiner großen Vision. Außerdem ist es extrem wichtig, das Ziel so genau wie möglich zu formulieren. Und wenn es dir hilft, setzt dir ein Datum. Ich das, finde es das mit den Daten aber immer so ein bisschen schwierig, weil ich ja so, so 100 Jahre Diätdrama hinter mir habe. Ich war ja, als ich so in den 20ern war total essgestört. Auch schon in den Zehnern war ich gestört. Anderes Thema. Aber damals war das halt so, dass ich immer eine Diät machen wollte und dachte so, ja, in einem Monat nehme ich zehn Kilo ab. Und das war so ungesund und furchtbar. Und deswegen bin ich so mit diesem Datieren der Ziele so ein bisschen, ja, <lacht> ist typbedingt mein Ding, ist es nicht. Wobei ich mir ähm, zehn Dinge aufschreibe, die ich bis Ende des Jahres erreichen möchte. So, das ist dann mein Ziel für dieses Jahr, aber dazu auch gleich mehr. Und in Momenten, wo du einfach das Gefühl hast, dir wird das alles zu viel. Mach eine Pause, gönn dir Pausen. Es ist so wichtig, dass du dir regelmäßig Pausen gönnst. Es ist auch niemandem damit geholfen, wenn du dich kaputt machst. Gönn dir regelmäßig Pausen und frag dich nicht, wie lange muss ich noch in dieser Corona-Situation verharren? Frag dich nicht, was in fünf Jahren sein wird. Sondern frag dich in Momenten, wo du einfach total deprimiert bist und nicht das Gefühl hast, nicht mehr zu können, ob du das noch einen weiteren Tag durchziehen kannst. Kannst du es noch diesen einen Tag schaffen? Ich meine, wie gesagt, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn du dir Pausen gönnst. Ich finde es so, so wichtig. Ich gönne mir inzwischen echt regelmäßig Pausen. Ich zwinge mich dazu, Pausen zu machen, weil gerade an diesen langen Tagen ist es so wichtig, dass ich mir genug Raum zwischendurch ähm, gönne, um mich wieder aufzuladen. Und Ja, es ist nicht immer einfach, das zu machen, aber ich merke, wie gut es mir tut und was das auch für ein enormer Gewinn für meine Kreativität ist. Also, wenn du das Gefühl hast, Du brauchst eine Pause, gönn dir eine Pause. Wenn du das Gefühl hast, du bist einfach nur faul und hast nicht so richtig Bock und würdest einfach lieber chillen, frag dich, ob du es noch diesen einen Tag machen kannst. Kannst du es noch einen Tag durchziehen? Denk nicht, oh, wie soll ich das die nächsten fünf Jahre durchziehen? Sondern denk, kann ich das noch heute machen? Ja, kannst du. Und dann mach es. Mach es. Natürlich brauchst du Zeit und Energie, um diese Vision zu leben und um das meiste aus der zweiten Hälfte von 2020 zu machen. Ähm, und deswegen ist es so wichtig, dass du in deinem Leben Raum schaffst für die Fülle, die du dir wünschst, für die Energie, die du brauchst, um deinen Seelenweg zu leben. Und dafür ist es wichtig, dass du dich fragst, was dir nicht gut tut. Also wie fühlst du dich zum Beispiel, nachdem du zum hundertsten Mal die Nachrichten an einem Tag gelesen hast oder ohne Sinn und Zweck durch Instagram gescrollt hast oder nachdem du drei Stunden doof TV geguckt hast. Wie geht es dir danach? Wie geht es dir, nachdem du dich mit bestimmten Leuten getroffen hast? Wie fühlst du dich danach? Wie sieht deine Energie aus? Fühlst du dich ausgelaugt? Hast du Angst? Bist du genervt und gestresst? Ich habe zum Beispiel... Zu Anfang, als dieser, zu, zu Anfang dieser Corona-Phase immer nur meine Lebensmittel bestellt, weil ich ähm, nicht in den Supermarkt gehen wollte. Und ich habe immer dann bestellt, ist mir aufgefallen, wenn ich die Nachrichten gelesen habe. Ich habe ja keinen Fernseher, ich lese immer nur Nachrichten, ich gucke seit Jahren keine Nachrichten, weil ich diese Bilder nicht in meinem Kopf haben möchte. Ich lese Nachrichten. Also nachdem ich Nachrichten gelesen habe, hatte ich so ein, so, eine, so ein einengendes Gefühl von Panik und ich muss jetzt einkaufen, Wer, wer weiß, wann es wieder einen Liefertermin gibt und ob es sicher ist, einkaufen zu gehen. Und als ich das realisiert habe, habe ich aufgehört, online Essen zu bestellen, also online Lebensmittel zu bestellen und bin wieder einkaufen gegangen, weil ich überhaupt nicht in so ein Denkmuster des Mangels wollte. Aber ja, es ist mir auch passiert. Und ich glaube auch, wenn man sehr viel von diesen Nachrichten liest, und am Anfang habe ich auch regelmäßig den Newsticker ähm, aktualisiert, bestimmt, keine Ahnung, zehnmal am Tag, dann versetzt einen das natürlich in so einen Zustand von, von Angst und Panik. Und dann hat man das Gefühl so, oh, es wird alles schlimm und die Welt geht unter. Also ich habe deswegen gelernt, sehr bewusst Nachrichten zu konsumieren. Ich bin bestimmten Accounts entfolgt oder habe sie auf stumm geschaltet, weil ich gemerkt habe, dass mir diese Form von ähm, ja, Inhalten konsumieren einfach nicht gut tut und dass sie einfach nicht zu meiner Vision passt. Ich beschäftige mich nur noch mit Leuten und Inhalten, die zu meiner Vision passen. Ich habe begriffen in dieser Phase, wie wichtig es ist, dass ich mich ausschließlich mit guter Energie connecte. Dass ich bei den Inhalten, die ich konsumiere, das Gefühl von Vertrauen haben möchte und von... Sicherheit und von Frieden und nicht so eine aufgebauschte Panikmache haben möchte oder, oder mir auf Accounts total negatives Gedankengut durchlese. Und damit meine ich nicht Verschwörungstheorien, sondern einfach, es gibt Leute, die sehen immer das Negative in der Situation und ich wollte einfach nicht Accounts folgen von Leuten, die immer nur das Negative in der Situation sehen und diesen Leuten, auch wenn ich sie sehr gerne mag bin ich entfolgt oder wie gesagt, habe sie auf stumm geschaltet und kann euch nur empfehlen, das Gleiche zu machen. Denn wenn du dich mit der Freude verbinden möchtest und wieder in Einklang auch mit dir selbst kommen möchtest und Mut haben möchtest für deine Vision, ist es so wichtig, dass du dich auch in deinem Alltag, auch auf Instagram, auch in deinem Freundeskreis mit den Menschen beschäftigst, die dieses Gefühl in dir auslösen. Du musst dich dafür nicht unbedingt mit diesen Menschen austauschen. Ich habe oft die Nachricht bekommen, ja, ich würde so gerne an mir arbeiten, aber die Leute in meinem Bekannten- und Freundeskreis sind alle super festgefahren und ähm, ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Das Ding ist, wir sind so krass gut vernetzt und es ist so einfach, seinen Mentoren einfach online zu finden, Podcasts zu folgen, Bücher zu lesen, Dokumentationen zu gucken die richtigen Social-Media-Kanäle zu abonnieren. Es gibt so viele inspirierende Menschen da draußen. Und wenn ihr überhaupt keine Ahnung habt, ich meine, ganz ehrlich, dann guckt doch, wer sind denn die Thought-Leader auf ihrem Gebiet? Wie zum Beispiel Oprah Winfrey. Und durch Oprah Winfrey habe ich so viele meiner, meiner Mentoren kennengelernt digital und habe mich extrem mit deren Arbeit beschäftigt und habe deren Podcasts gehört und Newsletter abonniert und beschäftige mich damit jeden Tag mit dem, was meine Mentoren sagen und mit dem, was ähm, sie für einen Wert in die Welt bringen. Und das hilft mir auch zu motivieren und auch diesen Wert in die Welt zu bringen. Also du musst deinen Mentoren nicht in deinem physischen Leben um die Ecke bei dir wohnen haben, um dein Ding zu machen oder um über dich hinaus zu wachsen oder um einfach nur positiv zu denken. Es reicht, wenn du online gehst und, und dich dafür öffnest, ihn zu finden und du wirst ihn finden. Finde Gründe dafür, anstatt Ausreden zu suchen, warum es nicht geht. Ich kann dir echt nur empfehlen, dass du das kontrollierst, was du kontrollieren kannst. Denn Corona hat doch gezeigt, dass in der Außenwelt nichts kontrollierbar ist. Dass es der Natur einfach mal fucking scheißegal ist, ob du einen Flug nach Neuseeland gebucht hast oder eigentlich keine Ahnung, heiraten wolltest oder dir den allerschönsten festival ausgemalt hast. Das ist der Natur vollkommen egal. Das kannst du nicht kontrollieren. Das sind die äußeren Umstände. Und das finde ich so krass, wie deutlich das geworden ist durch Corona. Ich finde es so heftig. Wie oft habe ich gedacht, als ich dann diese Leute mit Masken gesehen habe und am Anfang als auch noch alle Abstand gehalten haben, habe ich gedacht, Wahnsinn! Das hat auch wirklich niemand, also wirklich niemand für möglich gehalten, als er seine Vision für 2020 aufgeschrieben hat. Ich habe mich damit 2019 so beschäftigt, mit diesem Vision für 2020 und so. Also wirklich, das ist ja, hätte das, hätte, ganz ehrlich, hättest du das gewusst, was passiert, hättest du doch für Angst in die Hosen gemacht. Jetzt guck mal, geht doch alles ganz gut und es geht noch besser, wenn du meine Tipps befolgst. Also Corona hat gezeigt, dass das Leben im Außen nicht kontrollierbar ist. Es ist nie kontrollierbar gewesen. Und es wird auch nie kontrollierbar sein. Corona hat außerdem gezeigt, dass du dein Mindset immer kontrollieren kannst. Was ich seit Jahren hier predige. You are the captain of your life. It's done, decision by decision. Du kannst die Umstände nicht verändern, aber du kannst immer an deinem Mindset arbeiten. Mach es, verschwende nicht dein wertvolles Leben. Setz dir ein Ziel, auch um die Angst loszulassen. Setz dir ein Ziel, weil du dann auf etwas hinarbeiten kannst und nicht den ganzen Tag dich im Kreis der Panik drehst und denkst, oh mein Gott, wie soll das alles nur werden? Jetzt kommen die wichtigen Fragen, die ich dir stelle, um deine Vision 2020 zu erreichen, um deine Ziele zu erreichen. Frag dich, was dir in deinem Leben wirklich wichtig ist. Was ist dir wirklich wichtig? Und weißt du, wo in deinem Leben du stehst und wo du hin willst? Es gibt diesen Spruch, um aus dem Gefängnis auszubrechen, musst du begreifen, dass du im Gefängnis bist. Und in dem Moment, in dem ich vor meinen Hartz-IV-Unterlagen saß, vor diesem, vor diesem Haufen an digitalen Bögen, die ich ausfüllen musste. Und ehrlich Leute, ich saß hier an meinem Schreibtisch und ich habe nur gedacht... Fuck, fuck, das passt sowas von absolut überhaupt gar nicht zu dem, was ich mir dieses Jahr vorgenommen habe, dass ich jetzt vor Hartz-IV-Anträgen sitze. Ich war echt deprimiert. Ich dachte auf der einen Seite, mega geil in einem Land zu leben, wo staatliche Hilfe möglich ist. Und auf der anderen Seite war das für mich ein, ein solcher Schlag in mein ganzes Sein, weil ich doch diese tollen Angebote hatte und diese tollen Möglichkeiten hatte, diese große Vision hatte. Und nur ein paar Monate später saß ich vor meinem Computer, von dem ich schon bereut habe, dass ich ihn letztes Jahr gekauft habe, ich dachte, oh mein Gott, jetzt bräuchte ich ja viel eher das Geld, ich saß vor diesen Hartz-IV-Anträgen und dachte nur, scheiße. Und dann hat sich in dem Moment meine, eine meiner langjährigsten Freundinnen bei mir gemeldet, per WhatsApp, und hat mich gefragt, wie es mir geht. Und ich habe ihr eine Sprachnachricht zurückgeschickt und habe gesagt, mir geht's gerade nicht so gut, weil ich jetzt nämlich Hartz IV beantrage und das ziemlich schwierig finde. Und dann hat sie geantwortet, Lynn, es ist total okay, wenn du dir Hilfe holst. Du darfst das. Und ich habe ihre Stimme gehört, so einfühlsam und liebevoll wie immer und ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich habe einfach nur geheult habe einfach nur mein Gesicht in meinen Händen vergraben und habe geheult. Und das war der Moment, in dem ich begriffen habe, dass ich im Gefängnis bin und dass ich ausbrechen kann. Das war so ein wichtiger Moment. Ich habe das beweint, was ich anfangs sagte, ne? Ja, es ist scheiße, aber du musst es loslassen. Und ich habe es beweint, einfach weil ich mich komplett danach gefühlt habe, konnte es in dem Moment loslassen und konnte neue Kraft schöpfen und denken, alles klar, ich bin im Gefängnis, wie breche ich aus? Hätte ich in dem Moment so getan, als sei alles in Ordnung und als sei ich in Freiheit, wäre ich nie auf den Gedanken gekommen, dass ich ja aus dem Gefängnis ausbrechen müsste und hätte nie diese ganzen Ideen gehabt. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn du aus dem Gefängnis ausbrechen willst, musst du erstmal realisieren, dass du im Gefängnis bist. Und deswegen meine Frage an dich, weißt du, wo du stehst und wo du hin willst? Und warum du dahin willst? Warum willst du dahin? Was ich auch noch total wichtig finde, ist die Definition von Erfolg. Früher dachte ich immer, Erfolg wäre viel Geld auf dem Konto. Ich hatte zwischenzeitlich ziemlich viel Geld auf dem Konto, hatte aber immer ein großes Mangelbewusstsein in mir und habe mich nie danach gefühlt, als hätte ich viel Geld auf dem Konto. Das war auch so eine spannende Erfahrung. In den Momenten, in denen ich viel Geld auf dem Konto hatte, habe ich mich genauso ja, wenig gut finanziell aufgestellt gefühlt wie zu Ausbildungszeiten. Denn wenn du dein Mangelbewusstsein nicht im Griff hast, dann wirst du dich immer zu wenig, zu wenig erfolgreich, zu hässlich, zu was auch immer fühlen. Deswegen, wie definierst du Erfolg? Was ist für dich Erfolg? Was musst du machen, um erfolgreich zu sein? Ist es vielleicht erfolgreich, wenn du abends ins Bett gehst, zufrieden bist? Ist es nicht auch eine riesengroße Form von Erfolg, wenn du dich voller Liebe im Spiegel angucken kannst? Ist es nicht auch ein riesengroßer Erfolg, wenn du wirklich deinen Körper dafür feierst, wie stark und schöner ist und ihn nicht runtermachst, nur weil du Zellulite und Besenreise hast? Und PS, das haben wir alle. Ich habe Zellulite, seit ich zwölf bin. Ist es nicht auch Erfolg, aufrichtig zu sein, Liebe in die Welt zu tragen? Das sind alles Erfolgsformen. Erfolg ist kein Geld. Oprah hat gesagt, zu Beginn dieser ganzen Corona-Zeit, Man, I've got all these clothes in my closet and I have nowhere to go to wear them. Und das fand ich so geil. Ich habe all diese Klamotten in meinem Kleiderschrank und ich kann nirgendwo hingehen, um sie zu tragen. Und genau das ist doch das Ding. Dieser ganze Status war nicht mehr wichtig. Das war das, was sie damit sagen wollte. Der ganze Status war nicht mehr wichtig. Die ganzen, de, der ganze Reichtum, der von außen definiert wird, war nicht mehr wichtig. Alles, was wirklich wichtig ist, ist in uns. Und in dem Moment, in dem wir in Einklang sind mit uns, sind wir automatisch erfolgreich. Das ist so witzig. Ich habe in dieser Zeit in der ich, ähm, ich habe übrigens immer noch kein Hartz IV beantragt und ich habe auch nicht vor, es zu tun. Ich habe in dieser Zeit einen solchen Frieden mit meinem Money Mindset gemacht, weil ich begriffen habe, dass ich im jetzigen Moment alles habe, was ich brauche. Ich habe alles, was ich brauche. Und ich mache heute alles in meiner Macht stehende dafür, dass ich auch morgen alles habe, was ich brauche. Und wenn ich das jeden Tag mache, bin ich vollkommen fein. Right here, right now, all is well, wie Oprah sagt. Oprah, my queen. Also, konnte ich damit Frieden schließen, for now? sind ja immer, sind Solche Situationen kommen ja immer wieder zurück, das fand ich ja auch so spannend. Anderes Thema, aber wenn du das Gefühl hast, dass durch Corona bestimmte Verhaltensmuster wieder zum Vorschein gekommen sind, von denen du dachtest, dass es die nicht mehr gibt in deinem Leben. Welcome to the club. Ich glaube, das ging uns allen so. Aber dazu mache ich auch noch mal eine extra Folge. Da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Auf jeden Fall, ähm, frag dich mal bitte, wie du Erfolg für dich definierst. Was ist Erfolg für dich? Und was musst du machen, um erfolgreich zu sein? Und dann frag dich, ob das, was du tust, zu deiner Vision passt. Also du bist mega motiviert, du hast all diese Fragen beantwortet, du kennst dein Warum, du bist ready to go, du bist mega motiviert, denkst, ja, die zweite Jahreshälfte 2020 erobere ich. Das wird mein Weg, mein Ziel, mein Ding, meine zweite Jahreshälfte. Frag dich bitte auch, ob deine täglichen Handlungen zu deiner Vision passen. Also frag dich, ob das, was du jeden Tag machst, dazu passen und dir dabei helfen, diese Vision zu erreichen. Deine Vision kann noch so schön ausformuliert sein. Dein Vision Board kann mega geil aussehen. Dein Warum in allen bunten Farben geschmückt formuliert vor dir liegen. In dem Moment, in dem du nicht in die Handlung kommst und den Weg nicht anfängst zu gehen, wirst du dieses Ziel nicht erreichen. Und deswegen frag dich, ob das, was du machst, hilfreich ist für deine Vision. Einer meiner allergrößten Mentoren ist Rachel Hollis. Ich liebe Rachel Hollis. Und von Rachel habe ich den Tipp dass man sich ganz klar aufschreiben soll, welche zehn Dinge man bis zum Ende des Jahres erreichen möchte. Und diese zehn Dinge schreibe ich jeden Morgen in mein Journal. Das ist fester Bestandteil meiner Morgenroutine. Mehr zu meiner Morgenroutine hörst du in Linspiration Nummer 51. Elf Tipps für deine erfolgreiche Morgenroutine. <lacht> Auf jeden Fall. Es ist total wichtig, sich das jeden Tag aufzuschreiben, damit du dir einfach im Klaren darüber bist, was deine Ziele sind. Man lernt die dann automatisch auswendig und deswegen kann ich das nur empfehlen. Mir hilft das mega, mega, mega geiler Tipp von Rachel Hollis. Welche zehn Dinge möchtest du bis Ende des Jahres erreichen? Und was ich auch noch mega wichtig finde, ist, dass du dich fragst, was du durch Corona gelernt hast. Was hast du durch diese Zeit gelernt? Und oh mein Gott, ich könnte noch mal eine Extra Folge machen mit dem Titel Was ich durch Corona gelernt habe. Ich habe so viel gelernt über mich und über das Leben und über die Menschen. Wahnsinn. Aber die wichtigste Erkenntnis, die ich hatte, ist, wie unfassbar wertvoll es ist, mein Ding zu machen. Wie dankbar ich mir bin für all meine Reisen, wie wertvoll es ist, dieses Herz voller Erinnerungen zu haben und wie wertvoll es ist, mich zu leben. Deswegen habe ich letzte Woche auch über den Mut zur Veränderung gesprochen, weil es so wichtig ist, dass wir uns trauen, uns zu leben. Das ist mein wertvollstes Learning durch Corona, dass wir unser Leben nicht verschwenden, dass wir nicht sagen, ja, ja, mache ich morgen und dann machen wir es nie, sondern wirklich, dass wir es angehen, dass wir es tun, auch wenn es manchmal unbequem ist und dass wir uns trauen, unseren Weg zu gehen, dass wir uns trauen, unser Ding zu machen, weil wir am Ende des Lebens höchstwahrscheinlich mehr die Dinge bereuen, die wir nicht gemacht haben, als die Dinge, die wir gemacht haben. Ich bin meinem Past self so dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin, den ich gegangen bin. Und glaub mir, es war selten einfach. Und es ist nach wie vor selten einfach, aber es ist einfach immer schön auf lange Sicht. Die letzte Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist, welche von deinen alten Verhaltensweisen möchtest du nicht mitnehmen in die Zeit nach Corona, nach in Anführungsstrichen. Corona wird ja immer irgendwie da sein, aber das Leben, der Alltag wird sich ja auch wieder verändern und es wird ja wieder ein bisschen mehr Normalität geben bzw. eine neue Normalität geben. Also welche von deinen alten Verhaltensmustern möchtest du nicht mitnehmen in diese neue Normalität? Für mich ist zum Beispiel glasklar, dass ich mich nicht mehr hinter Kunden verstecken möchte. Die Jobs, die ich vorher hatte, waren super, super. Die waren gut bezahlt und die waren, haben Spaß gemacht und war auch irgendwie immer kreativ. Aber ich habe gemerkt, dass diese Jobs immer so ein Stück weit auch so Mittel zum Zweck waren, um mich zu verstecken vor dem, was ich eigentlich kann. Weil ich kann echt richtig viel. Ich habe in meinen über zehn Jahren Selbstständigkeit so viel gelernt und mir so viele Skills angeeignet. Aber ich habe mich nie getraut, die ausschließlich für meine Arbeit anzuwenden. Ich habe immer meinen Blog oder meinen Podcast, egal was ich gemacht habe, das war immer meine Visitenkarte für die Dinge, die ich konnte. Und ähm, so haben mich halt Leute deswegen gebucht. Und jetzt möchte ich mich halt nicht mehr hinter Kundenaufträgen verstecken, sondern mich weiterhin auch in dem neuen Alltag trauen mein Ding zu machen. Denk dran, mein Schatz, es wird nie wieder so sein, wie es mal war und das ist vollkommen in Ordnung, denn das einzig Beständige im Leben ist der Wandel. Hör dir noch mal die Folge von letzter Woche an. Es ist jetzt kein es wird nie wieder wie es mal war, du du, sondern das einzig Beständige ist der Wandel. Es ist der Winter geht, damit der Frühling kommen kann und der Frühling geht, damit der Sommer kommen kann und das seit Jahr und Tag, seit Jahrmillionen ist das so. Jedes Lebewesen, jede Pflanze, jeder Baum, alle scheinen damit im Einklang zu sein, außer wir Menschen, weil wir alles kontrollieren wollen und weil wir glauben, dass wir irgendwas im Griff haben, aber haben wir nicht. Die Natur ist so viel stärker als wir und die Natur ist so viel weiser als wir und die Natur zeigt, wie unglaublich schön Veränderung sein kann. Also es wird nie wieder so sein, wie es mal war und das ist vollkommen okay, weil das auch bedeutet, dass du nie wieder so sein musst, wie du mal warst. Du darfst dich trauen, dein Ding zu machen und dein eigenes Vorbild zu werden. Und oh mein Gott, was für ein Geschenk ist das. Ist doch der Hammer. Do it. Erobere deine eigene Welt. Hm. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe mega, dass ich dich inspirieren konnte und dass du jetzt total angezündet bist. Und wenn du noch mehr Bock auf Motivation hast, dann komm doch direkt rüber in den Captain Club. Die Türen sind nur bis Anfang Juni geöffnet und die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Also wenn du noch mehr Motivation brauchst, Bock hast auf Meditation und eine hammergeile Community, geh jetzt auf linspiration.com